0: Bienvenue pour ce troisième épisode de No Wi-Fi ou No Wi-Fi Aujourd'hui on va parler de la thématique du mariage Mais avant tout on va se présenter parce qu'on ne l'a jamais fait au micro Pour que les gens identifient les voix en fait Tout à Donc, fait je vous laisse vous présenter les filles.
1: Hello C'est moi Lucille avec un seul aide, je précise. Je vis à Montréal depuis deux ans maintenant. Et bien moi, donc, c'est Marion. Euh,
2: donc, j'habite aussi à Montréal. Montréal, Quebec. Depuis
0: cinq ans maintenant. Bienvenue Marion dans notre groupe. de Merci, merci, merci. <rire> et Marion et Lucille sont sœurs. Tout à fait. Et moi, c'est Lucille avec deux ailes. Aujourd'hui, l'histoire va nous être contée. Enfin, les anecdotes vont nous être contées par notre cher Marion.
2: On va commencer cette présentation de podcast en énonçant notre nouveau thème qui aujourd'hui est le mariage. J'ai aussi l'honneur de vous annoncer notre deuxième Lucile de ce podcast, donc qui est fiancée, n'est-ce pas, depuis pas août <rire> de l'année dernière dernière, puisque nous sommes en 2024, oui. et qui donc je me permets d'annoncer cette nouvelle. 9 ans première, euh, qu'on se mariait euh, cet été. Donc un sujet. Oh deux grandes actualités. <rire> donc euh, voilà, donc euh, le mariage. Grand sujet, vaste sujet, n'est-ce pas On peut commencer déjà par dire une triste nouvelle. On est désolé c'est pour toi une mode, une, <rire> un sujet joyeux. Malheureusement, le nombre de mariages célébrés en France a atteint en 2020 son niveau le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais non.
0: Et eh bah ben, super. Voilà. C'est une nouvelle réjouissante pour voilà. toutes les personnes qui veulent se marier finalement. Mais finalement, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui pourrait nous
2: freiner nous petits êtres humains, le coup d'un mariage. Qui bon, ouais, je vais exact. un peu mêler le Québec, la France, mais après tout, nous ne sommes pas de vieux cousins. Mais bah, effectivement, le coût euh, moyen au Québec, par exemple, c'est dans les 20 000 dollars pour un mariage. Donc c'est quand même pas peu. Quand même, c'est Je crois que je me suis pas renseignée pour la France. J'ai encore dit
0: putain. <rire>
2: <Non>. <rire> mais bon, c'est quand même un coût conséquent. Il euh, y a aussi euh, ben, tous les problèmes qu'un mariage peut présenter au niveau de l'organisation. Bon, on en connaît une qui l'a passé, une qui est en. <rire> l'un dedans au niveau ça organisation.
1: avec sa belle-mère.
2: Par exemple, les histoires de belle-mère, on va en parler d'ailleurs juste après. <rire> mais euh, donc, euh, bah, les problèmes que ça représente, l'organisation que ça représente, le coût que ça représente et aussi, bah, mine de rien, avant, c'était un peu le seul moyen d'émancipation de la femme euh, puisque bah, tu pouvais pas, mine de rien, avant les années 60, euh, après, je ne connais pas les années exactes, mais en France, en tout cas, ouvrir ton propre compte bancaire. On va le rappeler pour nos nouvelles générations qui ne vont même pas s'en souvenir puisque nous-mêmes, on ne l'a pas vécu. <rire> mais faut pas oublier que euh, bah mine de Nos rien euh, en fait, si t'étais pas marié dans les années 60 tu pouvais pas ouvrir un compte bancaire tu pouvais pas travailler rien que ça euh, et euh, bah tu te fermais énormément de portes donc mine de rien c'était un des seuls moyens donc on va pas se mentir hein, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui attendaient que ça et pas pour mmh. rencontrer l'homme de leur vie mais juste pour euh, s'émanciper un petit peu et vivre
0: une vie de femme euh, bah normale d'aujourd'hui on va dire entre guillemets avoir les mêmes droits que les hommes j'ai une petite question pour toi tu as parlé du coût Québécois. Ouais. Est-ce que tu as le coup français Non, je ne l'ai pas. Ah. <rire> Je l'ai pas! Ben on arrête le podcast ici. <rire>
2: non, je l'ai ouais. pas, en vrai. J'ai vu, c'était. Mais euh, écoute, c'est dommage. Euh...
0: Si tu veux, je, je crois que je l'ai, parce qu'on ouais, avait regardé, du coup, avec Jonathan, et je crois que c'est 12 000 euros. Ah, bah, okay. ça, ça serait à
1: peu près. Euh, Mais question, pour ouais. combien de personnes, là, les
2: 20 000 dollars et les 12 000 euros? Bah, là, pour, euh, pour le mariage québécois, c'était environ une centaine de personnes. Ouais, pareil. Pour ouais, la pareil, France. France. ok. okay. Ouais, une centaine ouais. de personnes, et puis ça va vite, en fait, puisque puisqu'on bah, mm -hmm. ne pense pas aux plus sains, on ne pense pas à cousins. Euh, GG, euh, qu'on n'a pas vu depuis 10 ans mais que ça fait plaisir à Tati Daniel euh, et tout le bazar, hein. donc bon voilà. Et aussi, il euh, y a un autre point qu'on n'a pas parlé, mais il y a le côté religieux qui avant prenait une place euh, énorme, c'est-à-dire que euh, bah, les enfants hors mariage, euh, le poids de la religion qui est rentré en compte, qui aujourd'hui euh, n'est plus le même, qui est différent. Voilà. Donc on n'a pas de jugement là-dessus, euh, au contraire, on... chacun fait sa tambouille comme il le souhaite, mais c'est quand même un côté qui a évolué, qui a changé avec les années et donc bah, forcément le, le le poids de la religion a complètement changé. Bon, maintenant, euh, puisqu'on en est à parler de la France, du Québec, euh, bah, peut-être que vous êtes nombreux à ne pas savoir qu'au Québec, euh, le mariage n'a pas pour effet de vous faire adopter le nom de votre conjoint, conjointe, en fait. Donc, c'est-à-dire que euh, bah, si vous voulez un petit peu de, de, voilà, de droit, hein, ça fait jamais de mal à personne, c'est l'article 393 du Code civil du Québec qui prévoit que chacun garde son nom. Donc, vous serez déçus. Les personnes qui qui pensait ne plus s'appeler euh, mademoiselle connasse, puisque vous resterez mademoiselle connasse, <rire> jusqu'à preuve du contraire, donc voilà c'est donc, euh, un fait, c'est comme ça que ça se passe euh, ça en a déçu plus d'un n'est-ce pas, hein puisqu'il y en a qui pensaient changer de nom en se mariant, mais au Québec ça n'est pas possible, en France, bah, comme, on en, bah, comme on le sait, chacun tous, c'est possible d'avoir le nom de ton mari mais au Québec, non donc voilà, je préfère no dire way. tout de suite eh bien écoutez, je vous propose de s'échauffer un petit peu. Allez Puisqu'on parle mariage, Allez. on parle témoin, wow. on parle révélation, on parle, oh. euh, on parle du petit <rire> discours. Hein. <rire> on parle du petit discours, chacun a quelque chose à raconter. On va commencer par une petite anecdote. Plusieurs anecdotes récoltées toutes sur Reddit. Alors est-ce qu'elles sont toutes vraies Je ne sais pas. Je n'ai pas été là pour vérifier,
0: mais en tout cas, elles
2: sont anecdotiques.
0: Est-ce que ça te met la pression pour toi-même, ton rôle que tu as fait
2: Effectivement, puisque, effectivement <rire> il y a quelques petites blagues que j'aurais pu faire, qui m'ont donné des <rire> idées que je ne pourrais pas faire. Mais euh, la pression est à son compte, puisque j'ai l'honneur d'être la témoin de mariage
0: de Lucille. Et je l'ai été aussi pour celui de ma sœur. Appelez-moi si vous voulez que je sois votre <rire> témoin mariage elle fait témoin mais elle est un peu chère hein, je vais pas vous cacher
2: c'est pas donné hein, c'est pas
0: donné. Est salée, salée.
2: Alors là, on va... est salée c'est plus que 12
0: 000 euros du coup <rire> là.
2: on explose les moyennes de coûts de mariage mais écoutez je mets dans le contexte donc euh, il y aura pas beaucoup beaucoup de mise de contexte ça va vraiment être des petites, euh, des petites anecdotes de discours comme ça sorties à chaud mais donc là euh, donc c'était euh, le père de la personne qui s'exprime sur Reddit qui était témoin d'un mariage et puis pendant la réception donc de faire son discours et puis donc il parle il parle donc de, du, du marié du, du, du récent marié et puis là il doit parler de la nouvelle mariée qui, qui connaît pas trop quoi qu'il a vu une ou deux fois aller à tout péter et là il se dit putain comment elle s'appelle en fait Oh en
0: plein milieu du discours. Mais non. Attends, c'est le père de qui
2: En fait, c'est le père. Euh, le gars sur Reddit, si tu veux, raconte l'histoire de son père. C'est ah, son okay. père à qui c'est arrivé. Ok, ok, ok. C'est-à-dire okay. que son père était invité à un mariage, il était témoin d'un vieil okay. ami okay. qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, mais que tu un vieil ami d'enfance. Et puis, bah, il avait, euh, il avait euh, sa conjointe qu'il avait vue, comme je te disais, deux, trois fois à tout péter, pas plus. Et puis, en plein milieu du mariage, il avait picolé un peu et tout. Et là, il se dit euh, Tu sais, il dit Voilà, et tout, bah, on est super proche. Euh, t'es un mec super. Et puis là, en fait, depuis que t'as rencontré, et a gros blanc. <rire> <rire> puis là, et a boomer, boomer il se souvient pas qu'il a un micro et là là genre Jennifer non euh, pas Jennifer oh, non. Euh, Cynthia non mais en fait tout le monde entend ouais, oh, qu'il est
0: en train d'énumérer toutes
2: les ex en fait quoi oh.
0: 4 grammes dans chaque bras en fait. et, et là il est là, euh, et là genre ah oui
2: oui 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 en fait euh, oui oui, oui euh, Mélodie Mélodie depuis que euh, Mélodie donc c'est ça et là il reprend et là énorme blanc t'as la nana qui la, 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 la femme du coup la, bah, une toute ouais. nouvelle femme qui le regarde toute la belle famille qui est le mitra du regard et apparemment le gars il a passé un mauvais moment quoi puisque tout le mariage toute la belle famille ne lui a pas adressé <rire> oh, oh non donc bah, écoutez puisqu'on en est pour parler mariage si vous avez quelqu'un qui se marie bientôt n'hésitez pas à écrire le nom de la conjointe ou ouais. de la conjointe de votre ami parce que ça peut arriver d'avoir un trou noir blanc ou bref qu'importe quelle
0: couleur <rire> en tout cas conseil d'amis écrivez votre discours quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. <rire> c'est clair. Après le témoin, honnêtement, bof bof quand même. Il peut. Alors même s'il l'a rencontré deux trois fois, c'est un peu un témoin en carton là pour le coup s'il se souvient pas du prénom de la femme. Oui, c'est un peu abusé. Bizarre d'avoir choisi le mec qui a rencontré que deux trois fois. Non Bah si c'est ton meilleur ami depuis toujours euh... Ouais mais ça veut dire que tu lui as pas fait rencontrer ta femme Bah peut-être qu'ils habitent
1: loin Et qu'ils se sont vus quelques fois Et que voilà ouais. tu vois Ça se trouve ils se sont mariés vite aussi Peut-être Il ouais, y a des raison. gens qui se marient au bout de 6 mois Au bout de 2 mois je sais pas hein, Ouais ça, ouais Ça peut arriver T'as raison t'as raison eh ben écoutez, je vous en raconte une autre. Mmh. Allez, on est dans notre lancée. Allez, allez, allez. Donc
2: là, euh, c'est un gars sur Edith qui raconte donc qu'il assiste à un mariage de quelqu'un qu'il connaît, mais pas non plus son meilleur pote. Et euh, là, il y a le témoin qui prend la parole, comme c'est, bah comme on dit depuis tout à l'heure, souvent le cas. Euh, comme c'est, on va dire, euh, dans les habitudes. Et puis là, il commence son discours. Dans les us et euh, coutumes. Il explique exactement, dans les us et coutumes. Et le témoin en question, euh, il explique. Donc c'est le témoin du marié. Ok. Donc voilà. Donc c'est un, un mariage hétérosexuel. Et donc euh, il, le témoin, il commence son discours en disant à quel point euh, la future mariée, donc la femme de son amie, elle euh, l'aimait elle pas trop, quoi, au début. Euh, y a, vraiment, ça, ça matchait pas de, de ouf, en fait. Et euh, il, bon, il s'entendait pas très bien. Et bon, et ouais, il s'arrête là, tu vois. Et puis après, il dit que mais bon, voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, on s'entend super bien. Et puis bon, c'est vrai que maintenant, je me remémore tous les moments qu'on a, qu a passé ensemble avec ton, ton futur mari, enfin ton mari en fait, et euh, à quel point on était proches. Et puis c'est vrai quand même quand tout le monde nous rencontrait nous voyait ensemble ils avaient tous la même réflexion quoi ils pensaient qu'on était gay et là il y a un gros blanc et là il dit vous pouvez pas imaginer à quel point ça va me manquer et là, <rire> et là il
0: rigole même pas hein. <rire> oh, mon dieu le mec a fait son coming out au mariage oh, là, là, en fait. là, là, là,
2: là, là. il rigole pas et il se casse quoi de son histoire oh, en mode ouais. la larme à l'œil arrête <rire> donc oh il a vraiment fait son le malaise bah, personne euh, ce qu'il raconte le gars après c'est que personne a vraiment euh, personne en a reparlé dans le malaise du mariage et vu que lui c'était un ami tu vois c'était pas son meilleur pote ou quoi il a jamais trop
0: su mais euh, tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose oh <rire> tu sais c'était le gars genre c'est le
1: dernier avez-vous ouais. quelque
0: chose à dire non mais c'est ça oui <rire> en fait il a lancé la dernière
1: perche qu'il pouvait complètement. mais devant tout
0: le monde complètement devant oh tout le monde j'aurais c'est horrible mais j'aurais aimé être une petite souris et voir la tête de la fille.
1: Oh là, là 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 et la tête du mec parce que ça se trouve il s'en doute pas du tout. Bah, alors c'est au contraire, ça se trouve euh, il ça était se là, là qui se il s'était se quitté quelque temps après, c'était sa si, relation.
0: Ils étaient euh, ils fricotaient un peu. En fait, le mec était complètement euh, tu sais open pour les deux bords quoi. Peut-être. Et là, euh, sa meuf vient d'apprendre qu'en fait le mec était open pour les deux bords quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et eh ben en tout cas, chapeau à ce mec là qui a osé <rire> faire ça, mais c'est pas le moment en fait. <rire> Je peux te <rire> dire, il a des
2: coronesses mon pote. Ou alors, Ouais. conseil, si vous faites une blague comme ça à la fin, lâchez un petit rire, un
0: quoi, ouais, quoi. rictus ouais. au moins quoi. Ou alors juste conseil, c'est pas le moment de faire ça. Non. Juste... <rire> parce que euh, en me mariant là en juillet je vous dis, moi ça me ferait pas rire d'avoir un truc comme ça. Ah non mais c'est absolument pas drôle. Hein. <rire> alors si t'as des, des, des déclarations comme ça à faire tonitruantes, fais-les avant le mariage. Ah, pas il hein, Faut le faire avant. <rire> Déclarer votre flamme avant que quelqu'un se marie en fait parce que c'est pas le soir même du mariage qu'il ça va changer quelque chose exactement la
1: détresse du témoin exactement. la détresse elle est tellement forte que genre il se dit il peut pas faire autrement que de le dire à ce moment là hein. oh là
0: là mais le... après je ne peux qu'être <rire> admiratif de son courage honnêtement franchement eh oui. il a des coronesses de faire eh ça oui.
2: mais je pense que la fille le déteste euh, elle avait des raisons de le détester elle le déteste encore plus aujourd'hui mais...
0: <rire> si elle le détestait c'est parce que justement peut-être qu'elle sentait ça aussi il n'y avait hein. pas
2: de fumée sans feu bah, c'est bah, exactement
0: oui. ce que j'allais dire bon
2: est-ce que je vous en raconte une autre allez bah, vas -y. Là c'est un témoin, euh, bon on le sait tous, hein. on le sait tous, euh, que être témoin c'est génial, c'est super, euh, <rire> c'est super émouvant et tout, puis c'est vrai qu'il y en a qui prennent la mission vraiment à cœur et qui se forcent genre oh là là. à faire euh, tout un programme,
0: etc. etc., etc. Je sens
2: l'histoire. Les euh... rois de l'organisation. Écoute, c'est pas tant ça, c'est juste <rire> encore une fois, parce qu'on parle de discours, et d'un mariage, de témoins, c'est là un témoin qui... Qui, qui dit une espèce de proverbe mais qui est pas si cool que ça quoi c'est à dire que le gars euh, en fait il a eu la, la, la bonne idée de dire euh, en fait euh, être euh, demandé comme témoin euh, ben bah, c'est un peu comme euh, demander de faire l'amour à une reine et là vous dites uh -huh.
1: ouais ouais bah, bah,
2: en fait oui. c'est un incroyable bonheur mais personne veut le faire quoi hein <rire> <Mais> pardon en <rire> oh, genre
0: c'est relou quoi! Oh mais le fais pas si t'es pas content. Tu dis non. Sauf qu'il te le dit le jour non, du. Non, mais grave. Mais le dis pas, mais t'es un malade. Garde ça pour toi en fait. Personne oh n'a envie Dieu. de savoir que t'avais pas envie. Surtout et oui. pas les personnes qui se marient et de qui t'es le témoin en fait. C'est un peu le pour toi. Ouais, et oui. à la rigueur dit après coup en mode bon bah c'était une pression un peu. Je t'avoue que ce rôle là c'était un peu compliqué pour moi et tout. Mais le dis pas devant tout le monde.
2: Mais c'est surtout que je comprends pas. Euh, bon, il y en a qui prennent la mission à bras le corps un petit peu. Mais je je veux dire, il euh, n'y a pas non plus, enfin, c'est pas à toi d'organiser le mariage, c'est juste, tu es là et tu es témoin et tu signes un papier et si tu veux, tu fais un petit discours et c'est tout, ça s'arrête là
1: quoi. Bah, ouais, ça. Oui et non, parce qu'il y a quand même des gens qui se marient qui veulent absolument que, euh, tu sais, y ait des trucs d'organiser, que la journée elle soit euh, réglée comme du papier à musique et c'est aux témoins de le faire. Donc, euh, ouais, tu vois, c'est ça. Y ça. Y en a un que
0: oui. Après, ça dépend des mariés que t'as. Parce que je pense que... Alors, on n'a pas été comme ça. Enfin, j'ai pas encore été mariée, mais... <rire>
1: <rire> attention attention.
0: Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on ne sait non, mais euh, je pense que t'as des mariés qui, euh, dans le rôle du témoin, ils attendent un truc genre ah en mais mode... carrément Limite, le témoin, c'est ton esclave, tu ah vois mais carrément Genre, ils attendent vraiment un rôle parce que, honnêtement, pour avoir fait des recherches sur le net, <rire> <rire> sur les internets du web, beaucoup de sites disent « Ouais, vos témoins, ils sont là pour vous aider. » En mode, euh, vos témoins, ils sont là pour faire tout pour oui. vous. Mais Alors oui. que non, t'es genre, tes témoins, ils sont là pour t'accompagner dans ton mariage, dans le sens émotionnellement pour moi... Et et puis pour t'aider à la rigueur le jour du mariage. Des choix aussi. Si, euh... Voilà, dans les choix mmh. exactement. Pour l'organisation si t'as besoin de conseils, mais le jour du mariage, ils sont pas là pour être ta bitch, tu vois. En fait, il y en
2: a, <rire> ils envoient la facture du mariage au témoin. Quoi. Non mais c'est limite, ils vont demander <rire> de faire l'admin,
0: tu sais. Non, il y a un moment donné, mais oui, je pense vraiment qu'il y a des gens, ils sont là en mode tu as besoin de quelque chose Oh bah pas de soucis, va voir mon témoin. Il va être là, il va te faire un massage de pied. Ah mais
2: complètement <rire> tes pieds sont sales, c'est pas grave. Il aime bien. Ça... Il adore ça ça les chez les <rire> Oui, il faut enlever ses chaussettes avant. <rire> Ça me rappelle un truc que vous m'avez raconté tout à l'heure, le monsieur qui...
1: Alors, pour la petite anecdote, nous, nous faisons... Nous allons faire de la danse classique avec Lulu. Nous étions donc partis pour nous inscrire et en faisant le juste allez, 30 secondes de chemin, en fait, en sortant de l'école pour rejoindre la voiture qui était garée juste devant l'école de danse, en fait. Ouais, 10 secondes. On sort et là, en fait, la... une des profs de danse qui était là pour les enfants, bref, elle nous explique qu'on peut soit venir en demi-pointe, soit venir en chaussettes ce qui nous a beaucoup étonné puisque ni Lucille ni moi avons déjà fait de la danse classique en, en chaussettes en fait tout simplement en quelque chose. c'est un peu dangereux on va se cacher ça glisse donc du coup Lucille dans son plus grand étonnement me dit oh, mais tu te rends compte on pourrait même venir en chaussettes et à ce moment là <rire> deux itinérants voilà donc un sans dents c'est celui qui <rire> est très intéressé par les, la petite anecdote sur les chaussettes et sort à Lucille un chaussette à euh, pied !» Et moi, en fait, je rentre juste dans la voiture à l'arrière, puisqu'on avait nos conjoints avec nous et, et ma petite fille. Et là, je rentre dans la voiture, je regarde le pied et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il t'a raconté ?» et là, aussi, Il m'a dit « Enlève tes chaussettes, je vais te bouffer les doigts de pied !» Et là, tu te dis « On est dans la quatrième dimension !» quoi et là okay ça moi. nous a fait un...
0: j'imagine que t'as pris son numéro tout de suite <rire> évidemment j'adore me faire bouffer les doigts de pied évidemment mais <rire> du coup j'ai pensé ça m'a vraiment fait penser à Antoine Daniel et tous ses what the cut avec une des internet en mode je vais te bouffer le mulet <rire> mais ça se trouve c'était lui qui avait fait la vidéo avec le
2: Daniel le violon de le, <rire> de... le rigaudon <rire> Bon bah là c'est pas l'histoire d'un témoin en particulier, mais c'est apparemment une blague de témoins à un discours qui est assez répandu, que je ne connaissais absolument pas, donc je vais vous en faire part. Donc je vous la fais, je vous la fais à ma sauce, d'accord Vas-y bah on t'écoute. Donc là c'est moi, je suis témoin de mariage, ce qui sera bientôt le cas. <rire> mais euh, de quoi voilà. Donc euh, moi et le futur marié, euh, ça m'a mis depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal à trouver son témoin. Bah, il a d'abord demandé à son ami le plus riche d'être son témoin. Il a dit non. Ensuite, il a demandé à son ami le plus drôle. C'est logique. Puis il a dit non aussi. Bon, après, il s'est dit, bon, bah, vas-y, je vais demander à mon ami le plus beau, quoi. Et puis il a encore dit non. Bon, après, il m'a demandé. Et puis je me suis dit, vas-y, je lui ai, ai refusé trois fois. Je vais finir par dire oui. Hein. Oh, putain. Je peux plus refuser, hein. <rire> Oh les jokes de papa quoi <rire> Mais je l'avais jamais entendue Après j'ai pas fait un million de mariages non plus Bah mais... écoute je l'avais jamais entendue non C'est super connu quoi Donc voilà donc si je la fais Je serais quelqu'un de assez bah, mégalo quand même Parce que ça veut dire que t'as pas une super confiance en toi Pour dire un truc pareil clair.
0: Mais si tu l'as fait elle tombera peut-être à l'eau Puisque je la connais déjà Après peut-être oui, que non, je non, l'attends bah, euh... C'est mort là dessus je suis désolée. Après je pourrais ne pas m'en souvenir aussi On va pas se mentir <rire> Bon, après, j'en ai une qui euh, me va droit au cœur. Mmh. Bon, <rire> c'est
2: assez nu. <rire> Mais c'est une histoire vraie. Donc ça, c'est sur Reddit euh, quelqu'un qui l'a vécu et qui a trouvé ça euh, assez euh, original. C'est euh, donc euh, le témoin qui conclut en disant... Bon, eh bien, comme vous le savez déjà, peut-être ou pas, je suis donc avec euh, cette incroyable petite amie là-bas, magnifique, depuis déjà 5 incroyables années qui sont passées tellement vite. C'est dur à dire. Puis après quelques verres, j'espère que vous serez indulgent, mais j'ai quelque chose à lui demander de très spécial.
1: Oh non, il va pas faire sa demande en Et mariage le jour du mariage. Il sort ses clés de voiture. Ah, ok. Et là, il lui dit
2: Est-ce que tu peux me ramener Je suis complètement bourré. <rire> <rire> Et là, t'as toutes les meufs de l'assemblée qui me regardent, qui étaient là. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est fou! Oh là, là c'est si émouvant! Pleine, et là, t'as la meuf qui est là avec les larmes aux yeux, genre, oh mon dieu! C'est le jour J! Celui que j'attendais depuis des années! Et là, tous les mecs tapent une grosse barre.
0: Ah bah, tu m'étonnes. Et la meuf est livide.
2: My god. Mais en même
0: temps, Elle tu est sais quand que même drôle en vrai. Mais évidemment, mais en même temps, un mec qui fait une blague comme ça, tu sais qu'il va faire une blague comme ça, tu sais, c'est le genre de mec qui fait ce genre de blague. Tu le crames à 10 km, c'est le mec qui fait tout le temps des blagues comme ça. Qui fait des faux espoirs, tu vois. <rire>
2: <rire> franchement mais ben elle est excellente hein. ah ouais franchement je, oh, je suis contente bâtard. que vous ayez pas que vous ayez pas genre euh, vu la chute tout de suite tu vois parce que <rire> moi quand je l'ai lu c'est pareil j'étais comme euh, ouais je comprends pas qu'est-ce qu'il va faire il va faire ça juste à demande en enfin c'est déjà bon je sais pas après l'avis que vous avez là-dessus honnêtement moi je trouve ça un peu culotté de faire ça demande le jour du mariage de
0: quelqu'un d'autre en fait je sais pas moi honnêtement je suis pas contre
2: enfin en tout cas tant que tu demandes pas un des deux mariés
0: parce que sinon c'est ouais, vraiment chaud. <rire>
2: comme le mec de tout
0: à l'heure là c'est gênant mais je suis pas contre à 100% tu vois parce que en fait ça dépend la relation que t'as avec les maris je trouve parce que ça dépend par exemple si je prends notre exemple personnel moi si Soso il te demande un mariage à mon mariage ça me dérange pas
2: <rire> elle lance carrément l'invitation <rire> je lance ça
0: comme Soso. ça Solal Soso Soso. <rire> Soso Soso demande de mariage demande de mariage demande de mariage c'est ça, quand il dort en hypnose, <rire> hein, tu lui le fais fan. passer les trucs. Euh. Non, en vrai, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais si c'est des amis, des amis, tu vois, genre juste des amis entre guillemets, là, ça me dérange. Dans le sens où, tu sais, nous, on, on est plus tous ensemble. Après, le contexte aussi peut-être fait que j'en sais rien, tu vois. Mais pour nous, pour moi, pardon, on est une famille. Donc, c'est encore différent, tu vois. Oui, girl, mais, mais quand, euh, tu sais, genre c'est des potes ou quoi que ce soit, es là en mode, frérot, c'est pas le moment, genre, cache pas mon moment, sais. <rire>
1: Ouais mais franchement même si c'est des amis à toi très proches, je trouve que c'est ton jour, t'en auras pas d'autres et ça veut dire c'est pas qu'ils vont te voler ton jour mais... Ouais honnêtement tu t'as 365 ça... jours dans l'année Franchement tu peux le faire à un autre moment puis à quel moment tu te dis que le mariage de truc va être une super belle opportunité de faire ta demande De toute façon enfin
0: après moi c'est mon opinion personnelle et ça n'engage que moi mais pour moi une demande ça reste quelque chose de personnel et de privé donc j'ai du mal à concevoir que de toute façon tu fasses une demande comme ça devant tout le monde tu vois c'est ça aussi après euh, libre à, aux personnes de le faire mais euh, bah
2: mon mariage s'il vous plaît c'est ça c'est comme imagine genre euh, après les gens ils parlent parce qu'imagine, imagine genre t'as toujours des, des couples euh, oui qui ont plus d'affinités avec certains et tout et puis là imagine dit ah mais tu te souviens euh, le mariage de Jonathan Lucille là où euh, machin il a fait sa demande je
1: vous les bâtards Ouais, c'est vrai que
2: c'est... Toi, tu as payé euh, 20 000 balles, euh, tu as saigné euh, tes comptes bancaires et puis au final, tout le monde se souvient de ton mariage comme là où quelqu'un fait sa demande. C'est vrai, je trouve vrai. ça un peu... Après, je respecte, parce que je comprends qu'il y en a qui puissent trouver ça cool. Bah, tu sais, il y en a bien qui mélangent leur mariage et qui font euh, plusieurs mariages le même jour. Mais ça, c'est des Pour sectes. économiser les frais.
0: <rire> c'est
2: clair. <rire> non, c'est vrai. Bizarre quand même l'ambiance. Bizarre l'ambiance, oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, en parlant de bizarre, euh, d'ambiance bizarre, de, euh, mauvais goût, de, de mauvais goût, de blagues de mauvais goût, il y en a encore une. Une dernière pour vous ce soir. Une toute dernière. On t'écoute. Tout, toute dernière Donc fois. là, c'est euh, le père de la mariée qui fait tout un discours Putain.
0: je sais pas je sens le truc horrible
1: on voit Marion qui commence déjà à rigoler je me languis de savoir je sens je... le truc horrible à quel point hein. le couple, à quel point c'est
2: incroyable, à quel point mais c'est merveilleux, vous unissez vos âmes jusqu'à
0: l'unité.
2: <rire> à quel point c'est c'est fou mais comme vous êtes un beau couple mais quelle joie d'avoir ce nouveau euh, fils dans nos familles euh, etc waouh on a hâte de voir les petits enfants, c'est émouvant et tout, et les femmes de nos vies font de nous les hommes que nous sommes alors à nos femmes et à nos maîtresses qu'elles oh ne se rencontrent jamais
0: évidemment faut toujours faire un truc de beauf, hein. c'est fou hein. Ça, il y a
2: quand même un gars qui l'a vraiment fait
0: Oh là 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 là! C'est catastrophique! Hein. Surtout que je suis sûre que c'est une part de vrai là-dedans! Non mais, <rire> évidemment qu'il y a une part de vrai! Mais c'est surtout que ça reflète bien la société machiste, tu sais! Ouais! Oh ça m'insupporte moi mais ce surtout genre Mais c'est que. De apparemment, euh, tout le monde a rigolé! Ah hein. oh bah, c'est encore un mariage ouais. de beauf! Et ce qui est Désolé! Quand même hein.
1: pire, c'est que c'est sa fille qui marie! Oui! Et genre, il dit ça! Oui! Ouais, genre, euh, bah ma fille, tu vas être cocu! Bon C'est ça! Quoi. Mais tu
0: le sauras pas! Ouais! Et ça veut dire qu'il va en rigoler avec son beau-fils
1: C'est ça qui est horrible. C'est tellement bizarre.
0: Bizarre! Bizarre!
2: Quel enfer! Donc, euh, conseil à, à ne pas dire, surtout quand vous êtes le père de
0: la mariée. Oh D'autant que t'as quand même tellement d'histoires comme ça, de tromperies et tout. Euh. Bah, surtout que s'imagine, ça part d'une vérité, euh, franchement. <rire> C'est C'est qu'en fait, là, elle vient de découvrir que sa mère était cocue aussi, hein, la, la ah, mariée. <rire> en l'occurrence, tu de soirée. <rire> je te dis pas le retour en voiture après avec les parents. Et puis, oh, sans bah, rigoler, je, je regardais du coup les histoires de mariage
2: un peu original et tout et en tout cas sur Reddit dans la pseudo vraie vie des gens et la plus bah du coup je le raconte pas parce que c'est tellement apparemment banal mais ça m'est jamais arrivé mais apparemment le nombre de gens qui racontent des soirées qui finissent avec les flics des bastons euh, mm -hmm. ou alors le couple qui s'évapore qui disparaît toute la soirée qui est pas là en fait mais non si 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 euh, des, des histoires surtout de bastons ça s'est revenu beaucoup tu vois que genre les gens ils ils boivent, ils boivent, les deux familles, elles peuvent pas se pifrer et ça oh finit en grosses baston quoi.
0: Mais en même temps, ça m'étonne pas parce que en soi, dans Avec un des mariage, comme ça. <rire> bah, déjà. Puis tu sais, dans un mariage, l'alcool coule à flot et tu le vois même tu sais, dans, dans les groupes de potes et tout, dans les soirées notamment du Nouvel An où t'as quand même beaucoup d'embrouilles de, à ce moment-là. Ouais. Tu vois que ça, parfois, ça revient aux mains quoi. Même dans des. Bah après, famille. Dans toutes les familles, tu sais, t'as des, des cordes. Enfin, des corps. <rire> Des corps cachés dans le <rire> placard. Tu sais, t'as des histoires un peu euh, dégueulasses, un peu euh, cachées dans les placards que t'apprends quand t'es plus vieux, tu vois. T'as des cadavres, oui. Mais c'est ça, c'est que t'as toujours des trucs un peu euh, horribles, mais même dans les amis, sans avoir des histoires euh, horribles ou quoi que ce soit, il y en a qui en viennent au moins, tout ça parce qu'ils ont trop bu, tu vois. Mm -hmm coup, au final sachant que ça coule à flot euh, le jour de donc le mariage donc faites un mariage sans alcool ouais <rire> et puis conclusion en vrai... Mister Cocktail <rire> ouais
1: c'est ça mais en vrai euh, même dans une même famille souvent le mariage c'est tout le monde tu... tu fais inviter tout le monde de ta famille enfin généralement c'est ça même les gens que t'as pas vu depuis X temps parce que faut pas faudrait pas froisser tata Jacqueline et mamie euh, Ginette mm -mm. mais euh, mais même dans une même famille il y a plein d'histoires comme tu dis Lulu et si tu rajoutes un peu d'alcool là dessus c'est terminé quoi ouais, ouais. c'est vrai que... Que de papy et bûche, tu voilà. tu que tu t'en souviens c'est vrai que tu te souviens quand il l'a touché une fois au chalet
2: <rire>
1: ouais, <mais rire> pour ceux qui en l'a fait de
2: la une fois au chalet <rire> Antoine Daniel si tu nous écoutes <rire> on était pas, plus grand fan <rire> en tout cas tu nous as bien fait oh oui ça c'est clair <rire> Mais euh, mais c'est ça, c'est aussi des gens qui sont pas vus depuis tellement longtemps Et c'est un mm -mm. peu genre l'occasion que t'as pas le choix Genre les parents parfois mm -mm. divorcés euh, Des familles euh, qui s'entendent absolument pas Des belles familles qui s'entendent absolument pas des, des différences sociales énormes. Genre
0: où là, tu te dis, bah, on est obligé de les inviter tous. Donc mm -hmm. bon, c'est un peu là, ils vont se confronter, quoi. Moi, j'ai une question pour vous justement sur ça. Vu que nous, on est en plein dans les préparatifs, etc. Bon, on a déjà notre réponse avec Jonathan, mais est-ce que, bah toi, tu t'es déjà marié Donc... Euh... Bah après, c'est une question que t'as pu te poser déjà, mais en même temps toi Marion ça te la fera poser, est-ce que sous prétexte que la personne elle fait partie de ta famille tu l'invites à ton mariage ou pas Parce que ça c'est une grosse question en vrai, parce que c'est des trucs, nous on s'était pas posé la question avant de se dire qu'on allait se marier avec Jonathan, avant qu'il fasse sa demande, et... C'est vrai que c'est con, mais d'avoir une pression comme ça, de te dire faut que j'invite machin parce que ça fait bien, parce qu'elle fait partie de la famille, machin, est-ce que tu te forces à inviter cette personne-là, même si tu l'as pas vue depuis, imaginons, 5-10 ans, ou que t'as pas d'affinité avec elle, parce qu'elle fait partie de ta famille ou pas
1: Bah, en fait, tout dépend de la définition que tu donnes au mot famille,
0: en fait. Juste quelqu'un qui a le même nom ou qui est filia... de filiation.
1: Enfin, bah, c'est ça, parce que si c'est ça, ça veut dire que c'est pas une personne. Normalement, pour moi, quand t'invite des gens à ton mariage, c'est des gens qui... qui te connaissent, qui ont partagé ton couple, ta relation, voilà. Qui sont euh... pas censés oublier le nom de la femme <rire> exactement Exactement, mais c'est des gens qui vont partager ton bonheur de la journée, donc si c'est des gens que t'as pas vu depuis ce temps, je vois pas l'intérêt qu'ils soient sur les photos. C'est comme, je sais pas pour vous, mais par exemple avec Marion, nos parents, ils avaient la cassette de leur mariage et avec ma sœur, on adorait, on adorait se repasser la cassette du mariage de mes parents, mais en vrai, quand tu regardais la cassette, il y avait les trois quarts des personnes euh, qui... qui qu'on qu a jamais vu plus, tu vois <rire> et ça je trouve ça dommage parce que c'est censé être le plus beau jour de ta vie mm -hmm. donc si invites des gens juste pour les inviter c'est couillon ça enlève de la magie du jour en fait
0: moi
2: ouais, je dis exactement là Quel que Je suis
1: complètement d'accord avec ça. Mmh. Ben oui, mais parce que tu vois, nous
0: maintenant on a cette réflexion là, je pense tous plus ou moins de notre génération, à se dire qu'on n'est plus dans l'obligation d'inviter euh, Tata Germaine parce qu'on bah, ne l'a pas vue depuis 10 ans et que de toute façon tout ce qu'elle va faire c'est tailler et s'empiffrer et se ouais, sur ça. le canapé. Tu vois, c'est con, mais voilà, on a cette réflexion là. Sauf qu'il y a euh, peut-être 10-20 ans de ça, enfin moi je vois par exemple, je pense mes parents, je pense qu'ils ont fait ça par exemple, mmh. d'inviter des gens parce parce que, bah, euh, tu vois, tes parents te disent qu'il faut inviter et tout. Mais aussi parce que, je pense, nos parents aussi ont évolué. Et qu'ils ils te disent pas d'inviter telle ou telle personne. Parce que ça fait bien et parce qu'ils sont dans la famille, tu vois. Mm -hmm.
1: Bah non, parce qu'eux-mêmes l'ont subi à leur mariage. Exactement. Euh, par exemple, je sais que nos parents, euh, ils ont pas bien aimé, euh, tu vois, euh, avoir une pression sur certaines personnes, que certaines personnes se pointent au mariage. Puis ils l'ont fait quand même pour faire plaisir aux parents. Mais ils ont pas envie. Je pense que
0: le, le fait que nos parents aussi c'était encore une fois je pense euh, différent dans le sens où je sais pas si vos parents c'était ça mais par exemple je sais que mes parents encore une fois désolé papa maman si vous écoutez <rire> et baby aussi si t'écoutes parce que je sais que t'écoutes mais je sais que par exemple mes parents bah, ils avaient pas beaucoup d'argent ils avaient pas d'argent à l'époque quand ils se sont mariés ce qui est déjà différent de nous où tu te dis je me marie j'assume les bon après c'est pour ça qu'il qu y a
2: moins de mariage si exactement je pense, je
0: pense. Ouais. après ça dépend encore une fois des couples etc parce que t'en as pareil c'est les parents qui payent et tout et en fait c'est ça aussi, il y a cette dimension-là de, si c'est tes parents qui payent, est-ce que, aussi, ça leur octroie pas le droit d'inviter les gens qu'ils ont envie <rire> Bah, bien sûr que
1: non. Oui. C'est le mariage <rire> de tes enfants. <rire> mais non, poste. mais attends, c'est le mariage de tes enfants. Oui, tu payes, mais tu payes pour tes enfants. Franchement, ce qui, ce qui t'intéresse c'est à quel point leur journée va être bonne, à quel point leur journée va être belle, est-ce que ça va leur ressembler et tout, je pense que c'était la mentalité de nos grands-parents, ouais, quand ça. ils ont payé le mariage de nos parents, ils se sont dit moi je paye donc moi j'invite je, Mais... hein. je sais pas, hein. est ce qu'on a vu en
2: a beaucoup euh, pour qui qui pensent que bah, moi je paye donc euh,
0: je te dis d'inviter un tel, un tel t'invites un tel, un tel et c'est comme ça quoi est-ce que ça dépend pas aussi du niveau social sur ça tu vois, oui, oui je pense qu'il y a ça aussi Parce que nous, on dit ça maintenant avec nos idées et parce qu'on a cette idée préconçue de la famille, de nos enfants, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, toute proportion gardée. Mais tout ce qui nous importe, c'est le bonheur de, de, des enfants. Donc, si on paye leur mariage, c'est parce qu'on a bien voulu leur payer, mais on est, on leur impose pas nos choix. Mais à l'époque c'était pas du tout la même mentalité est-ce que vous vos parents par exemple est-ce que vous savez si c'est leurs parents qui ont payé le mariage ou pas du tout non non, <rire> non.
1: c'est mes c'est mes parents qui ont payé le mariage oh, ils ont payé eux-mêmes mais on leur a imposé des gens enfin ils se sont laissés imposer des gens ok par pression sociale mais... parce que c'était comme ça à l'époque <rire> c'est ça et puis mmh. tu vois par exemple ma belle-mère je sais qu'elle elle avait super mal vécu le fait que ses parents lui imposent certaines personnes au mariage mais ça l'a pas empêché qu'elle voulait nous le faire et que finalement c'est Valentin qui a dit non mais en fait non j'ai jamais vu ces gens-là tu vas pas les inviter au mariage mais par reproduction aussi
0: peut-être parfois hein. le truc de ça fait bien il y a beaucoup de... en fait c'est horrible mais dans des événements solennels comme ça il y a beaucoup cette composante de ça fait bien il faut se montrer aussi enfin je pense qu'il y a une histoire de dimension de il faut se montrer Alors après, regarde mon enfant comment il a bien réussi tu vois c'est
2: vrai mais d'un autre côté demain mon fils il se marie j'en ai des copines que je <rire> Ok,
1: mais je te parie je Marion. Probablement partie de ces belles mères reloues. Mmh, je pense pas parce que je te, je te parie que les copines que tu aimerais inviter, les copines connaîtront ton enfant. C'est pas des gens qu'ils auront jamais vus. Non, ouais, c'est sûr. Ouais. Tu vois, ou alors si c'est des gens que t'as jamais vus, tu les invites au d'honneur. Tu dis à tes enfants, tu fais un compromis, tu dis, bah est-ce que dans ces mmh. cas-là, ça te dérangerait qu'on invite Pierre-Paul-Jacques euh, au ai Des
2: copines, mais pas tant que ça, tu vois. Mais il euh, y en aura, c'est sûr que je serai là. Mais
0: venez, venez quoi. Mais tu en fait, ça dépend de ce que t'entends aussi par tes copines que t'as envie d'inviter si imaginons tu vois ces personnes là que tu considères comme tes amis t'as envie de les inviter au mariage du fils mais si elles ont été là tu vois je pense à nous qui nous définissons alors vous je sais pas comment vous définissez mais moi je, je nous définis comme une famille tu vois d'ici enfin d'ici ou d'ailleurs peu importe oh c'était
1: beau oh. ça ça pourrait oh. être une oh. <rire>
0: pardon mais en gros on est notre famille qu'on a créé tu vois et d'autant plus qu'avec l'expatriation je pense que ça renforce encore plus ces liens-là ça c'est ouais. et donc du coup évidemment que par exemple si nous à l'avenir on a des enfants que vous êtes là tout le long pendant leur jeunesse l'adolescence la rencontre tu mmh. sais de, du conjoint avec qui il va se marier évidemment et les bonnes que, chouilles <rire> exactement évidemment que dépendamment aussi de la relation que as avec ton enfant etc peu mmh. importe tu vois. mais évidemment que si tout se passe bien qu'on a la même relation qu'on a avec nos parents etc donc amis et tout ça, plus que des parents maintenant, c'est comme bah, des vrais amis, et puis en plus de ça c'est tes parents, bah évidemment que t'as envie de les inviter aussi, tu oui. vois. c'est comme typiquement, tu vois, là nous on va se marier, on invite vos parents, parce que bah on a une super bonne relation avec vos parents, et que... C'est oui. vrai. Regarde, à ton mariage Lulu, ton père il était là jusqu'au bout de la night avec les garçons, ils étaient là en train de se chercher partout tout le temps <rire> Tu vois? <rire> ouais, ouais, mais en même
1: temps, du coup, ça fait 12 ans qu'il les connaît. Bah, c'est ça. Donc, en fait, forcément. C'est une grosse partie de la vie. Euh... C'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Si tu fais partie de la vie de, des enfants, forcément, t'as envie. Euh... De toute façon, logique. les enfants vont les inviter non, par eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Ouais. En fait, t'auras mm -hmm. même pas
0: besoin de, les de le demander. Les enfants vont les inviter par eux-mêmes parce qu'ils considèrent que c'est des personnes qu'ils ont envie d'avoir à leur mariage. Donc, t'as même pas besoin de leur demander, normalement. Donc, ça répond à ta première question,
2: en fait. C'est-à-dire que non, t'es pas obligé d'inviter des gens de ta famille de sang ou de nom on va dire entre guillemets parce que tu peux mm -hmm. t'adopter et tout mais ouais. euh, de, de nom parce que c'est ta famille de mm -hmm. nom entre guillemets ou de sang ouais, mais ça tu vois mais finalement est-ce que c'est une famille ce n'est pas la famille qu'en secret <rire>
0: Mais je pense que ça, c'est une réflexion que nous, que nous, maintenant, on a, et parce que nos parents nous le permettent de l'avoir, parce que oui. leurs parents à eux n'ont pas permis d'avoir, tu vois. Parce qu'il y avait encore toute cette, euh, bah, comme tu disais au tout début du podcast, avec euh, l'idée de la place de la femme, du mariage, mm -hmm. de machin, de l'émancipation et tout. Avant, il n'y avait pas ça, parce que, bah, euh, t'avais toute cette pression au carcan social de tes parents. Aussi, ils mettent de l'argent dedans, donc du coup, ils invitent Pierre-Paul Jacques qu'ils ont envie de voir la réussite sociale de leurs enfants, tu vois. Mm -hmm mais d'ailleurs en faisant mes recherches en fait on le
2: sait déjà un peu mais euh, c'est vrai que l'idée d'un mariage d'amour c'est très moderne et dans toutes ouais. les couches sociales parce que mais euh, je m'étais un, un quelque peu renseigné et en fait euh, bon je le dis avec mes mots hein, c'est à dire que j'ai pas les, les dates exactes etc que peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui, qui auront des choses à rajouter ou d'autres versions que celles que j'ai lues mais pour faire court euh, il semblerait que dans l'antiquité on a commencé à unir deux personnes parce qu'on voulait imiter les divinités qui était toujours par deux. Donc on voulait imiter un peu, entre guillemets, les divinités en unissant deux personnes de sexe opposé. Mais c'est pas ces personnes qui, chois... qui se choisissaient, c'était toujours par intérêt. Et n'importe quelle couche sociale, euh, bah, par exemple, du plus, euh, entre guillemets, euh, statut haut, c'est-à-dire, euh, on va dire, notable, euh, ou bien c'était intéressant parce qu'on mêle euh, nos pouvoirs, jusqu'à, euh, bon, ben, bah, toi, t'as une terre, euh, moi, j'ai euh, des outils, ben, bah, tiens, on va marier nos enfants ça va unir euh, ma terre et tes outils. Mm -hmm. Et ça a été ça jusque très 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 tard, bon, on en parlait avec les histoires d'émancipation de la femme. Et en fait, tes mariages d'amour, c'est une notion extrêmement moderne et dans le monde occidental, parce que ailleurs, ça existe même pas. Il y a certains pays. Ouais, pour lesquels ça n'existe pas. Mm -hmm. Je ne sais pas, je vais pas faire de généralité mais par exemple, on avait avec Cela une connaissance indienne et pour elle, c'était en plus c'est le vivre pas mal les gens, c'est à assumer dans leur on va dire dans leur culture quoi. Que oui nous, parce qu'ils qu ont été
0: élevés comme ça, été
2: élevés façon, comme ça. Ouais. et mm -hmm. puis il y en a que ça arrange parce que on va pas se mentir mais euh, chercher quelqu'un c'est pas toujours facile et on vient de le dire il y, y a jamais eu aussi peu de mariages que depuis la seconde guerre mondiale mm. aussi parce que et ça on en a pas parlé mais parce que c'est de plus en plus compliqué de rencontrer quelqu'un parce que quand on te l'imposait bah t'avais pas de recherche à faire en fait
0: c'est puis... pas dire
2: que t'étais heureux mais euh...
0: c'est ça et puis même mine de rien c'est con mais euh, maintenant dans l'état actuel de l'économie putain on est très sérieux ça, ce soir <rire> On est vraiment sérieuse. Hein. Mais en vrai, on peut pas jeter la pierre à des personnes qui ont envie d'avoir un confort matériel aussi, tu vois. Ben oui. Genre, évidemment que t'as pas envie de te lever le matin la boule au ventre à te dire comment je vais manger, est-ce que je vais manger des patates à l'eau, et qu'en fait on te trouve un bon parti. Bah ouais, si la personne elle est gentille, bon bah c'est pas l'amour fou, mais si elle est gentille et qu'elle est correcte pourquoi pas, tu vois mm -hmm. On peut pas jeter la pierre à des personnes ou à des cultures qui, où ça se passe comme ça, tu vois enfin Chacun est différent sur sa relation, à ça, sur... Et puis, en plus de ça, je pense que vraiment, alors c'est pas tous les mariages, encore une fois, mais des personnes qui ont été parfois imposées, entre guillemets, des mariages arrangés et tout, parfois, bah, ça marche, tu vois, dans le sens où ils apprennent à se connaître, et puis finalement, bah ça matche les personnalités, et même si c'est pas l'amour fou, bah il y a un profond respect mutuel et ça va mieux marcher que parfois des relations qui sont certes très aimantes, etc. Mais c'est plutôt un amour qui va euh, être euh, hyper euh, hyper chaotique en fait et au final euh, bah, ils vont se détruire plus qu'autre chose. Donc oui il y aura eu de l'amour euh, fusionnel, tout ce que tu veux, mais au final ils se tapent dessus, donc euh, c'est quoi. Ouais, je suis d'accord avec euh... Qu'est-ce que vous choisissez Vous tapez dessus ou le confort <rire> La question horrible.
1: Franchement, ça. tu m'aurais demandé ça il y a 10 ans, je t'aurais dit tapez dessus parce que ça aurait été fusionnel, vivre à fond, avec plein de sentiments, plein de d'émotions, plein, plein de tout. Mm -hmm. Mais alors franchement, maintenant tu me demandes, je te dirais non. Le truc euh, calme, pépère... Euh... <rire> Ok, peut-être pas une intensité, mais qui te permet juste d'avoir une stabilité dans ta vie, euh, qui te permet de pouvoir faire des choses, en fait, pour toi, que d'être concentré sur quelque chose qui va pas du tout, quoi. Mais, en même temps, je dis ça, et en même temps, je vis une vie où je ressens de l'amour. Et euh, on m'en donne, donc
2: c'est compliqué, <rire> J'adore
1: l'amour, mais j'en donne. Et en fait, on m'en
0: donne jamais.
2: <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yes. Et donc Quentin,
1: Quentin, c'est le prochain épisode sur le divorce. Oui. Mais
0: non, ouais, mais du attends. coup,
1: je trouve que c'est difficile de, de, de prendre parti quand tu connais ça tous les jours et que ça devient de ton quotidien. Qu'en penses-tu Oui, Marion bah pour sûr, pour sûr, <rire> pour
2: sûr. Mais euh, à la base, je voulais faire un parallèle de tout ça en disant que euh, bah là, ce dont on parle, c'est nos cultures qu'on a connues, euh, le mariage d'amour entre guillemets, mais effectivement il euh, n'y bah, a pas que ça c'est ça que je, que je voudrais qu'on peut conclure et puis bah, en fait euh, même si on croit parfois que c'est un mariage d'amour c'est sûr ça l'est mais regarde souvent c'est des gens qui vont se dire ah mais tiens un tel il irait bien avec un tel et si je faisais un petit dîner et tout puis qu'ils apprenaient à se connaître et puis c'est pour ça qu'au final ça vient toujours un peu du même milieu ça vient toujours un peu de la même sphère enfin c'est rare tu vois les grosses différences en général c'est toujours dans un environnement qui, qui, qui est propice qui correspond qui matche un peu avec l'autre c'est ça que je veux dire donc même si parfois on a l'impression que ça se fait 100% naturellement bah pas tellement en fait j'ai l'impression c'est plutôt rare les couples que tu vois qui sont complètement différents l'un de l'autre euh, il y en a de plus en plus mais bah, je sais pas comment dire mais on croit que c'est fini tu vois les, les mariages un peu euh, euh, enfin les, les, même les couples en fait pas forcément le mariage mais euh, on croit que c'est terminé euh, ces histoires de mariage arrangé entre guillemets mm -hmm. mais ça arrive tellement plus souvent que ce qu'on pense mais caché pas caché tu vois mais je pense qu'il y en a plein encore ouais mais c'est ce que je racontais ouais. euh, tu vois par exemple les mères qui se parlent et euh, mais toi ton enfant est seul dans certaines religions ou quoi tu vois euh, euh, ah,
0: tiens euh, faites un petit dîner tout ça c'est ça c'est que là c'est la vision très occidentale qu'on en a euh, mm -hmm. tu vois typiquement euh, en France en Europe et encore euh, je te parle pas de l'Europe de l'Est ou quoi que ce soit parce que, encore une fois, c'est des cultures qui sont complètement différentes, même si on n'est pas très éloigné, mine de rien. Et même en Amérique du Nord, en soi, on dit que, effectivement, c'est très ouvert, il n'y a pas de mariage arrangé. Mais euh, je suis sûre que si, dans les hautes familles, etc. Tu crois que ça se passe comment
2: D'ailleurs, vous connaissiez le mariage gris
0: Non. Bon
2: alors j'écoutais euh, dernièrement un podcast qui en parlait, t'as le mariage blanc qu'on hum. connaît. Ou bon bah là on... Pour les papiers En fait c'est ça, tu... les, <rire> deux, les deux parties sont au courant que euh, le mariage c'est que pour un but euh, de papier euh, d'intérêt Confier qu l'église qui croit qu'on c'est oui. ça <rire> Puisqu'on soupçonne ici les jeunes de
0: faire un mariage blanc Après 12 ans de relation évidemment <rire> Exact
2: alors même que le gouvernement du Canada a mené sa propre enquête avec ses agents spéciaux pour le parrainage <rire> et bien maintenant c'est la mairie de vieille église <rire> qui mène son enquête <rire> qui se met à la ville de désignes, 700 habitants évidemment, <rire> à ce maire et le Bois Gate <rire> c'est le dossier de la commune et le, le sujet. <rire> cela fait depuis le début du mandat du maire il attend de faire des mariages. mon oreillette me dit qu'ils sont, sont à leur troisième jour d'heure supplémentaire c'est le premier mariage depuis
0: 10 ans à Vieille Église.
2: <rire> Tout le monde peur. est sur le dossier, ils ne savait même plus ce que c'était en réalité qu'un mariage. Toutes les sessions de du maire par la secrétaire. Oh, Des mêle. proches du maire ont même laissé entendre qu'ils n'auraient célébré finalement que leur deuxième mariage <rire> en 50 ans de vie de
0: la <rire> oh, non, non.
2: Mais donc le mariage
0: gris. Je vais bientôt vous voir, Vieille Église.
2: Attention. <rire> Tenez-vous prêt, tenez-vous prêt Le mariage gris, c'est assez triste C'est donc nuancé du mariage blanc C'est-à-dire que Là, c'est qu'un des partis qui est au courant que le mariage, il a que pour but, euh, par
1: exemple, les papiers. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est berné. Et eh ben, Exactement. franchement, pour travailler pour travailler, pour une boîte oh, privée en immigration, je peux vous dire que ça arrive beaucoup. Mmh. Vraiment beaucoup. Il y a plein d'histoires de genre, euh, tu fais le parrainage, parce que c'est un des... On va dire que si tu n'as pas de statut ou si tu as une histoire compliquée en immigration, parce que le Canada est hyper sévère, euh, ça va être le, la seule méthode pour euh, que tu puisses immigrer de manière permanente. C'est une tonne et Ici, hein, juste pour vous faire un ouais, petit laïus là-dessus. C'est très là très compliqué, ouais, très motivé. Mais euh, oui, oui, il y, y a plein de gens qui, en fait, euh, une fois qu'ils ont leur résidence permanente, ils euh, sont plus d'image quoi. En gros, juste pour vous la faire courte sur le parrainage,
0: tu me corrigeras Lulu si, si je me trompe, hein, parce qu'elle est là dedans. Mais en gros, le parrainage, c'est euh, ce dont nous, ce qu'on a fait avec Jonathan, c'est un citoyen canadien ou un résident permanent qui parraine une personne qui n'a pas de statut permanent. Ah non, sur le territoire québécois en tout cas, et euh, canadien aussi d'ailleurs, et qui s'engage en gros à, au cas où, s'il perçoit du chômage ou quoi que ce soit, à reverser tout ça au gouvernement parce que il se porte garant de cette personne, comme quoi elle est stable et elle va apporter au pays de la richesse. En gros c'est ça. Et donc ça permet à la personne qui est parrainée d'obtenir le, le statut de résident permanent à terme.
1: Alors, bémol, parce qu'au Québec t'as pas besoin de preuves financières et tout donc je dirais juste que c'est en fait un, une sorte de regroupement familial. Faut savoir qu'apparemment en France ça n'existe pas ça. Ah bon ouais, ouais, ça n'existe en tout cas plus okay. parce qu'on a eu un petit débat là au, Je sais pas du tout dans, comment euh, l'immigration en ça se passe en France. Mais euh, ouais non, apparemment le regroupement familial, genre par exemple t'as un permis de travail pour aller en France, ton mari il peut pas te rejoindre quoi. Faut que lui il ait aussi un permis de travail. Oh mais c'est encore plus chiant que ouais, le Québec en fait. Ouais, c'est ça. Donc euh, non, en fait le parrainage euh, c'est plus un regroupement Familial, donc c'est à dire si un citoyen canadien ou un résident permanent, ou quelqu'un qui est quand même resté ici longtemps et qui a fait euh, le parcours d'immigration, souhaite que sa conjointe, son enfant ou même ses parents dans certaines conditions, sa sœur, son frère, etc., puissent venir immigrer ici. Donc il y a tout un process qui est très 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 lourd, notamment pour les couples, c'est très 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 insidieux en fait en vrai. Hein. Ben, Ça nous, on dans là, hein. Hein. nous on est passé par là.
0: Nous on est passé par là avec Jonathan, et euh... donc du coup, dans un premier temps, il faut que tu fasses tout un truc d'union de fait, donc c'est un peu comme le Pax, sauf que t'as pas toute la dimension d'impôts, de, de tranches, etc., comme en France. Mais ça a la même valeur ici que le, que le que Pax le en France, en fait. Et au final, après, ils te posent tout un tas de questions. Euh, qui est au courant de votre relation Dans quelles conditions tu t'es rencontré Des photos Tes Facebook Est-ce que... Tu as des témoignages la... de la famille Des témoignages, euh... des lettres. Moi, j'ai dû demander à ma mère, j'ai dû demander à Marion. Jonathan, il a demandé à sa mère. Donner des accès accès à
2: tes propres réseaux sociaux parfois aussi ouais, pour ouais, qu'ils ouais,
0: limites, s'ils vont pas te demander à quelle fréquence tu fais l'amour tu vois. Bah c'est presque ça ouais. C'est limite s'ils vont pas euh, mettre un agent pour euh, t'observer pendant une semaine et que tu dois l'avoir à domicile en fait. C'est vraiment nous on avait été choqués avec Jonathan parce qu'on a dû fournir vraiment tout un tas de photos et en plus de ça dans les photos il faut que tu dises le contexte, il faut que tu fasses tout un petit paragraphe La à côté. La date
2: aussi non La
0: date, le contexte euh, si vous avez été séparés à un moment donné physiquement il faut que tu prouves un an de de vie commune bon bah ça à la rigueur ok je peux comprendre mais encore une fois si tu fais le parrainage par exemple pour ta soeur pour ta mère ou quoi que ce soit beaucoup plus simple ah ouais ok tu ouais,
1: vois ouais ouais là j'ai eu le cas là pour euh, des parents bah ben, euh, pour oui parrainage parent en fait c'est pas du tout pareil vu que la filiation elle est déjà faite ouais. en fait t'as pas besoin de tout ça là okay. en l'occurrence c'est pareil si t'es marié oui t'as besoin de, de documents mais il ils vont moins chercher la petite bébête que si tes conjointes fait. Après c'est sûr que te si t'es mariée... c'est un mariage blanc quand même. bien oui, sûr. Oui, oui, c'est sûr. sûr que si euh, c'est sûr que si par exemple ça fait que 6 mois que t'es marié ou 3 mois et que tu demandes déjà alors que ta relation elle date de 6 mois ça paraît louche mais... Ouais. Enfin, tout ça pour dire que c'était très compliqué quoi euh, et que voilà Lucie est emmerdée à vieille église pour son mariage. Quoi. Donc si <rire> faut vous faut nous savoir entendez il faut savoir qu'en plus lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. <rire> ouais, non, c'est sûr. Surtout après 12 ans de vie. Euh... Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc le mariage gris. <rire> voilà. Bah, ben, c'est triste. Tu as des anecdotes, c'est vous mmh.
2: J'ai une, une dernière anecdote, oui. Au niveau, bah ben, là, on a fini pour tout ce qui est les toasts, pour tout ce qui est les, les, les anecdotes de discours. Mmh. Mais j'en ai une autre. Qui concerne une bachelorette party. Oh! Donc, euh, donc euh, un enterrement de vie de jeune fille. Un EVJ. Un Comme enfin, c'est euh, de, de goût de, de dire aujourd'hui. Donc, c'était une vieille histoire, ça date de 1989. Oula! Oui, c'est vrai. C'est la mère euh, de la personne qui poste euh, l'histoire qu'il qui a vécue, en fait. Et donc, euh, donc, sa mère, la personne en question, elle allait se marier. Donc, cet été de 1989. Et elle travaillait dans un journal, dans une grande ville des états unis et puis euh, elles sont allées à un tournoi de golf pour le travail donc euh, probablement pour la presse en tout cas bon elles sont allées dans un tournoi de golf euh, dans la journée plutôt où il y avait euh, leur boss et leur boss en fait c'était connu que c'était un alcoolique notoire quoi mais bon c'était un peu le truc tout le monde le sait personne le dit enfin si tu le dis mais quand il a le dos tourné okay. <rire> mais tout le monde le sait quoi tu vois il a la réputation d'un bon alcoolique notoire et puis bah les filles elles parlent de la soirée qui s'annonce parce qu'en fait l'enterrement la... de vie de jeune fille c'était le soir même tu vois c'était comme la journée de travail après elles partent à l'enterrement de vie de jeune fille de la fille euh, et donc voilà Pardon. et puis elles parlent et puis elles disent oh là là qu'est-ce qu'on va s'éclater et tout ça va être trop cool on a prévu ça on a prévu ça oh, mais j'ai tellement hâte bon bah comme on, on s'en doute elle invite en fait ses collègues sont notamment du jeune fille et puis arrive euh, donc le soir euh, bon trop cool elle s'éclate elles vont dans un bar elles vont dans un deuxième bar euh, elles sont bourrées elles dansent elles rigolent et puis elles disent ah, on va finir tout ça dans un club euh, de striptease de mecs tu vois donc, Trop cool, oh là là, machin. Et là, il y a un gars qui arrive, il fait sa danse, les filles, elles se marrent et tout, elles rigolent. Le gars, il est à fond, tu vois, le truc, voilà. Puis le gars, bon, bah, il finit son spectacle, il fait rouler son slip, j'en sais rien. Il <rire> n'est pas rouler les serviettes là, c'est rouler les <rire> le slip Et puis, euh, il s'en va, puis les filles, elles sont là, ah non, continue encore et tout, ah ben bah, non, t'arrêtes pas là, c'était trop oh, drôle, machin, elle n'a pas eu assez. Bah, c'est ça. Un peu comme celles qui font les Manège, tu sais, genre, oh non, oui. vous en voulez encore, oh oui, encore, genre, encore, oh, encore. Et puis là, il y a leur boss qui sort de nulle part. <rire> Je suis vous inquiétez pas, les filles, Adonis ah, c'est là. Et
1: qui oh, se met non, à non. se lever sur
2: la scène et qui commence à se déshabiller, qui a l'air complètement bourré, mais complètement bourré. Et qui enlève ses fringues et tout. Et tout le monde qui est là, mais qu'est-ce qui se passe, la sécurité qui se regarde. Personne qui comprend rien. Et là, les filles qui. Qui se regardent, qui font Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on fait Et donc elles ont tellement honte, elles partent, elles courent dans les toilettes et elles se disent Mais on va se cacher là et tout, on veut pas le voir à poil, ça va être trop mal à l'aise et tout, mais qu'est-ce qu'il fait là Il est fou, il est trop bizarre, machin <rire> Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et puis là elles se disent Bah on va appeler sa femme, parce qu'ils mm -hmm. étaient proches tu vois de leur boss quand même. et de... ouais. Donc ils avaient le numéro de la femme, ils connaissaient. Donc il euh, y en a une, bon, c'était 1989, hein, qui retrouve dans son petit répertoire de poche le numéro
0: de la femme qu appelle qui <rire> le Cloufix. « Écoutez, il euh, y a votre mari. Comment vous expliquer ?»« Comment vous dire Il essaye de faire un striptease sur la scène.
2: » Et donc là, elle raconte qu'en fait, euh, bah, la femme est venue le chercher. La soirée s'est arrêtée euh, bizarrement, on va oh. dire. Et puis, revient bah, le lundi, oh le jour du retour au travail. « Oh non !» Et là, elles se disent « Mais oh my god, c'est tellement gênant !» Et en fait, le gars il fait comme si de rien n'était et en fait il s'en souvient plus se ouais, c'est ce que j'allais dire, dire il
1: a peut-être fait un blackout <rire> c'est comme souvenir. certaines personnes au Nouvelles. <rire> oh non <rire>
0: C'est clair, putain. On, on est sur un âme. différent <rire> type de blackout quand même. Parce que là, franchement, on n'est pas sur une scène où je me
1: désape quand même. On ne va pas se mentir. <rire> on veut rien te dire, Lucie. on préfère. <rire> mais préserver en fait, l'hypothèse la plus probable. Dit, mais...
2: <rire> Étant donné que le gars était un alcoolique notoire reconnu un peu de son équipe et tout, probablement qu'il devait bien s'entendre avec son équipe. Qu'il a dû entendre les filles parler de oh là là, on va aller là, on a prévu d'aller là, puis on a prévu d'aller dans cette Puis lui, il, il devait être sûrement euh, complètement bourré. et Il s'est dit oh bah tiens ça va être trop
0: drôle je vais aller les rejoindre mais quel enfer mais le mec s'est dit je vais les rejoindre en fait il était même pas avec elle pendant la soirée c'est ça non non non, non. Eh bah super on, voilà. on souhaite à tout le monde d'avoir un boss voilà. comme ça
1: oh. Oui. Oh, L'enfer! T'imagines, tu croises ton boss comme ça dans ton. Moi, jeune fille Franchement, c'est une femme et au vu de son âge, je n'ai pas envie de l'avoir à poil.
2: <rire> non, non, non. Donc voilà, ça, c'était une oh, anecdote d'enterrement bah,
0: euh, de vie
2: de, 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 de jeune fille qui était euh, assez original. Et j'espère oh. que ça n'est pas euh, re-arrivé à quelqu'un parce que c'est très gênant. On en a une dernière. Oh.
0: Une toute dernière histoire. On t'écoute.
2: Bon là, ça n'a absolument rien à voir. On est sur un autre registre. Là, c'est une wedding planeuse et ça se passe aux États-Unis. Et c'est une femme, euh, donc euh, qui s'est la mariée en fait. C'est veut mariée okay. de la soirée qui a des problèmes de ballonnement.
0: Oula, elle a envie de péter quoi. Et qui prend
2: des shakers euh, de désintox parce que pff, ces problèmes de ballonnement, c'est une cata quoi. Et euh, en plus de ça, elle a une grande robe un peu princesse avec des trucs en fer et tout. Super compliqué pour se rendre aux toilettes. Mais alors, super compliqué. Pourquoi les, les gens fois ça, franchement Pour soulever la robe, machin. Contre toute attente. Est-ce que vous connaissez ce petit pé pet que tu fais mais que tu n'aurais pas dû faire <rire> Le petit pé pet foireux Le pé sournois. Eh bien, devinez quoi Elle l'a fait. Elle l'a fait. Oh et là, ça devient cauchemarde
0: mardesque. Oh là 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 là
2: <rire> La planificatrice de mariage, elle raconte que elle a ruiné sa robe à 15 000 dollars US. Elle s'est chiée dessus. Ça fait 20 000 dollars canadien.
0: <rire> elle s'est chiée dessus Et dans sa coup. robe de mariage. C'était un peu foireux. <rire> Elle s'est chiée Le pet dessus. N'aurait
2: pas dû faire. L'assistante, mais... elle, est, est elle a la de nettoyer la femme en sous-vêtements parce qu'en fait, c'est tu sais, elle a l'énorme robe en fer, mais en dessous, elle a un sous-vêtement étanche Étanque. qui la couvre en fait de la poitrine aux cuisses. Ah, elle est une gaine quoi. Voilà. Ok. soi disant étanche. Donc t'as l'assistante dans la panique du truc parce que ça c'est juste avant la première danse. <rire>
0: L'assistante? Elle sent la merde Mais elle a pas le temps bien.
2: Elle a pas le temps Parce que là Il y a la première danse Genre dans 5-10 minutes <rire> oui. Normalement ils sont deux Pour soulever la robe et tout elle est toute seule <rire> Elle essaie de soulever la robe Elle essaie de prendre un truc Pour nettoyer Dans son <rire> oui. truc Dans son Comment on appelle ça son, son, Ouais t'as dit Sa gaine quoi
0: Ouais Et,
2: et là Elle fait ce qu'elle peut quoi Sauf que là, l'assistante a dit mot pour mot On pouvait sentir la
0: merde à
2: 4 pieds de distance <rire>
0: <rire> <rire> Putain, quel enfer <rire> Mais elle s'est chiée dessus. Mais en fait, madame, t'as envie de péter. Va aux toilettes. T'es une malade. Mais tu elle peut pas avoir sa robe. Mais appelle quelqu'un. Il faut quelqu deux personnes. Appelle quelqu'un. On a quelqu tous connu ce péfoire. Ouais, mais c'est le non. jour de ton mariage. Non, en fait, c'est quelque chose. Prends un imodium. Genre, non, <rire> non. Alors, attends. Oh, ma ça Marie va me porter la chocouine. Tu je me attends, chier C'est le jour tôt, tôt. de mon mariage. Je touche ma tête, Ah faut bon. Faut pas que tu lis cette anecdote. Si j'ai envie de péter, Marion, je t'appelle
2: Bah là, elle se, dit, elle se dit Bon bah là, les deux, elles se disent Bon bah vas-y, c'est pas grave -moi, ah, vous mais vous oui, oui, oui. Elle se dit, bon bah c'est pas grave, tu pues la merde Mais là, au pire, il y a la gaine Ça se voit pas, ben vas-y, on a pas le choix Elle Imagine a les petites quand elle arrive La nana, elle met 20 000 dollars canadiens Dans sa robe Je la jette <rire> Prévoyez une, une seconde robe.
0: Okay. Lave-toi, jette,
2: jette. Mais imagine la gueule du mariage, du coup, parce que c'est quand même le coup moyen, plus que le coût moyen du mariage bah entier ouais. au Québec. Bah, donc ça, ça veut dire que la, que la la première danse, elle est calculée, elle est à cette heure-là, c'est pas une minute avant, c'est pas une minute après, donc ça veut dire qu'elle y va quand même. Elle ouais, est mais là ça bas, veut go, dire qu'elle a une
0: deuxième robe, c'est pas la possible. La salle est
2: assez grande pour qu'on ne sente pas la merde. Donc, mais le mari, il n'est pas au courant. Et en fait, il la fait tourner.
0: Il la touche.
2: Il la fait sent. tourner avec sa main sur sa taille, sauf en mettant sa main sur sa taille ça, ça éjecte le caca <rire> à l'intérieur de la robe avec la gaine sur le haut et l'extérieur de la ceinture arrière. Donc on voit du, du caca. Mot pour mot dit par euh, donc euh, notre wedding planeuse. <rire> donc des traces de marron. Bah donc bah c'est ça en fait. D'un seul coup t'as une tache grasse qui se répand <rire> au milieu de son dos. <rire> Mais là, le marié, qui est pas au courant de tout ça, il pose fermement sa main en plein milieu de la tâche de caca, en fait. Sans oh savoir qu'il y avait une tâche. Oui, il est là, il danse, en fait. Bah, oui, il est là. Parce que, que là, il tiennent là... si ça. Donc, elles sont à foule. Donc, elles voient la tâche de graisse qui... qui évolue, qui évolue. Et du coup, lui, voilà, il se met à faire ça. Et en fait, le problème, c'est que du coup, avec sa main, et ben, il s'est servi du gâteau. Oh, non. Et ouais. donc, donc il a si mangé tu crois passer mère. une mauvaise journée bah ben, ben, au ça, final a mangé du au final elle voulait voulu connaître la chute donc euh, personne n'a vraiment vu en fait il y a juste le marié qui l'a su après la mariée, les gens qui ont dû sentir la merde à un moment donné c'est <rire> sûr la wedding planeuse, l'assistante de la wedding planeuse donc bon ben après la première danse ils ont direct pris la fille à part ils l'ont emmené aux toilettes ils lui ont enlevé euh, son Batis, sa gaine, sa gaine ouais. en fait ils l'ont complètement enlevé ils, l ont, ils ont nettoyé la fille la fille elle est en larmes elle se refait la scène elle regrette chaque décision qu'elle a prise de péter de revenir son pied <rire> de, de se mettre à refaire sa première danse alors qu'il mec il a étalé son caca partout dans son dos et tout
0: et euh... <rire> bah attends, ça veut dire qu'elle s'est vraiment chiée dessus hein, bah oui. c'est même plus un père bah à ce stade là, là vraiment, elle a vraiment lâché les bonnes hein. et donc ils lui ont enlevé
2: toute la, la double et la gaine et elle retourne à la célébration et la chute de la wedding planeuse c'est les photos de la journée étaient magnifiques.
0: Ah bah. Oui, heureusement qu'il y avait la journée pour... Euh... Oh punaise. Mais attends, ouais. quand t'as une robe à euh, 12 000 dollars, là... 20 000 20 000 dollars, pardon. Canadien Quand t'as une robe, 20 000 dollars canadiens, soit euh, 15 000 euros, quelque chose comme ça... T'as une deuxième robe, en fait. Ça va pas me faire croire que t'as pas de deuxième robe. Écoute... Oh
2: my god Bah après, je pense que dans la panique... Euh, à mon avis, si c'était si chiant de faire pipi avec cette robe-là, ça devait pas
0: être évident non plus de la changer en 5 minutes avant la première ouais, danse. Ouais, c'est vrai. Conclusion. Si vous avez des désordres intestinaux toujours prévoir une seconde robe oui. de mariée.
1: Ou alors une gaine qui va jusqu'au poignet. Quoi.
0: <rire> une combinaison C'est ça Mais en vrai, c'est vrai quand tu y penses, le confort de ta robe, c'est super important du coup. Bah regarde, petit aparté, mais quand je suis allée faire mes aisselles à, euh, à la boutique à Montréal, ouais. ça a été la première chose qu'elle m'a dit la meuf. Hein. Ouais. En, en mode, euh, ta robe, il faut que tu sois confortable dedans. Il faut que tu t'en sentes bien. Il faut que tu te sentes de manger, d'aller aux toilettes. Il faut que tu sois autonome. C'est-à-dire que le moindre truc il faut que ta robe, ça soit comme un habit du quotidien et que tu te, sens, tu te sentes bien dedans. Ouais, Et tu la prends pas. Et, et elle
2: a raison. Et elle a raison. Parce que tu passes logiquement la
0: soirée, la journée, la soirée avec, donc tu ça. te sens super mal. Ouais. S'il faut que tu rentres, c'est ce qu'elle m'a dit, tu vois, le moindre défaut que tu te trouves dans ta robe, ne la prends pas, parce que ça veut dire que tu vas te focaliser là-dedans. Au final, plutôt que de gâcher un des plus beaux jours de ta vie, ne prends pas la robe, en fait, tout simplement. Parce que s'il faut que tu passes toute ta journée à rentrer ton ventre, à faire attention à comment tu te tiens à faire attention à ton décolleté à euh, t'aimes pas tes bras donc tu les caches bah non en fait c'est ce qu'elle m'a dit tu vois et au final globalement le choix se porte sur une robe où tu peux manger tranquillement et pas rentrer mmh,
2: bah ouais c'est ça être à <rire> l'aise
0: exactement donc euh, respect à toutes ces femmes qui portent des gaines pour leur mariage mais moi je ne ferais pas partie de ces femmes là <rire> bah merci en pour souvenir. toutes tes anecdotes c'était la dernière oui bravo
1: ouais c'était génial franchement bravo euh, pour merci c'était super
0: eh bien écoutez, merci à tous merci de nous pour avoir écoutés. On espère, pardon, pas j'espère, oui. on espère que oui. vous avez apprécié ce podcast. Et puis, on se retrouve très bientôt. On va chercher le nouveau bout de thème. À Sur très vite wifi. Bisous, ouais.
1: bisous, Bye bye, bye et merci pour merci. votre fidélité Bye bye